0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真信斯啊在主持的《真信话大冒险》。今天邀请到的来宾真的非常的特别，他是一位爱酒痴迷的业余调酒师，他出版了中文世界第一本的调酒师问答集《隐形人干杯问答一零一》，内容充满了幽默风趣的调酒知识。今天呢，就由这一位独具风采的聊天系调酒作家带领我们探索调酒的世界，让我们一起欢迎隐形人先生。哈喽，欢迎您。哎，大家好，我是隐形人。那在节目开始之前。还是要提醒大家，就是饮酒过量有害健康，然后喝酒不开车，开车不喝酒。可以请伙伴介绍一下，为什么叫隐形人？
1: 呃，我一开始写部落格的时候，就是没有特别去想名字，对，然后就想到说自己算是很多种东西都容易成瘾的人，然后就先写了这个名字，对、啊。那写了之后，就是因为开始部落格开始慢慢有人看，那就想说顺势就一直用这名字用下来
0: 了。哦，是，这名字很帅，是是是。所以，兄弟想请教您，就是可不可以请您介绍这本书《隐形人干杯问答 101， 它是什么样的书呢？然后你希望可以透过透过这本书带给大家怎么样的体验
1: ？呃。呃，因为我自己在我们的门市，就是有讲蛮多年的跟调酒有关的课程跟活动，嗯，那几年下来，我会发现说，大家在活动中问的问题，其实都差不多，对对，那慢慢的，大概在前两年多左右，我就想说，就是、嗯、那不然我就来汇整这些就是常见的问答，然后把它写成一本，那当然是希望说，就是因为。毕竟不是每个人都能参加我们活动嘛，那就想说，就是如果你对调酒可能也有兴趣，然后可能会有一些想问的问题，那希望这一本书都能够收录到这样子
0: 啊。是，那呃这本书我看非常的厚，而且里面有非常丰富的图文，是由积木文化出版的。当时是如何跟这个出版社结缘的呢？
1: 呃，其实我那个时候就是第一本书也是从麦浩斯那个地方就是开始出版，哦、嗯，那就是对城邦集团就是觉得蛮信赖他们的，嗯、<哼>然后后来就是有接触到就是现在的这个编辑，嗯、对，慢慢，然后我觉得跟他很谈得来，然后我们就就是出版了这本书这样子。那其实我觉得他蛮厉害，就是因为其实书名是他想的，啊、哈哈对我本来的书名蛮简单的，我本来书名叫《醉汉一零一》，就是然后帮我改了之后。就在后面再帮我加的东西，我觉得变得比较吸引人。嗯
0: 、对，没错。那伙伴想请教您，就是如何喜从什么时候开始喜欢调酒的？然后大概是什么年纪，有发生什么样特别的事吗？让你开始这条路？
1: 呃，开始调酒其实那个算蛮一个特殊的经验，就是我大一的时候被当了一门，就是普通化学实验。哇哦！然后我一直到到大四的时候，为了毕业想要把它补回来。嗯，那因为补课的时候，就是大部分的人都已经都认识嘛，大一的彼此都认识，<對>我同组，所以我们就几个边缘人就被分在一组。嗯，对。然后我印象很深刻，就是我们那里面其中一个组员，就是他也是大部分时间都没有来学校， oh. 就是也是为了补那个课来。那我看他拿那。些。些化学的量杯啊、烧杯的姿势，嗯，很特别，就就不像我们一般人会手持东西的那种方式。而且他拿东西的时候，都会下意识的在鼻子那边闻一下。然后有一次，我对我就终于忍不住，就问他，我就说：“哎，为什么你用中指跟食指去夹量杯？”然后他就跟我说，他晚上在做调酒师哦，是，然后就开启了话题这样子。然后他就有跟我讲说，就是他们店里面流行的一些酒，然后建议我可以就是材料也好买的，就可以自己在家里试试看。对，那我就这样子慢慢试，就试出兴趣，然后后来才开始写那个布洛
0: 克。嗯、是，是那说那你提到说你对很多事情都容易成瘾，是？但你对酒类有成瘾吗
1: ？呃，有没有成瘾呢、哦？其实我觉得，嗯。多多少少有一点吧， uh, 因为毕竟每天都会接触，然后就是有的时候也习惯，就是朋友聚会的时候都会喝这样子。对、uh huh. 对
0: 。那呃，你在书中有提到很多不同呃鸡酒材料的知识，你是如何去获取这些丰富的知识跟经验的
1: ？其实我刚开始接触调酒就是比较有系统性，大概是零七零八年那个时候。Uh huh. 那个时候其实中文的书籍比较少，大部分都是看原文的书籍， uh huh. 然后还有参考一些就是外国的网站。嗯，可是这十几年来，就是台湾的调酒进步非常非常多，很多那一种原本我以为不太可能翻译的调酒书，嗯、<哼>最近都有翻译的版本进来、哦。是，那再加上其实呃，我觉得在亚洲国家里面，对于调酒的这个知识啊、技术水平，台湾其实大概只比日本差一点点。嗯、<哼>所以其实我觉得在台湾算是一个，如果你想要学调酒，或者是说你对调酒有兴趣的话，算是一个资源蛮丰富的地方。嗯、<哼>所以我觉得不管是书籍、网站，都有挺多东西可以参考。靠
0: 是。那您刚刚在上一段的时候有提到说，就是呃，这名同学是呃，他因为他是调酒师嘛，是，所以引领你进去到调酒这一门领域里面。嗯，那是什么让你持续的会在这个领域里面生根呢？呃，因为我开
1: 始写那个部落格的时候，本来就像一般人写部落格的心情，就是只想做一些生活记录。对。可是，一段时间之后，开始就会有一些也是网友，他们就会问说，哎，什么东西哪里买？然后或者是说，就是。嗯有没有什么地方可以让他得到一些就是平常比较不容易取得的材料？嗯、<哼>那那一开的时候我就开始想说，那我就简单的就是因为我有认识就是做不锈钢的厂商啊、哦，是对，那我就是最早就是开始从调酒工具开始，嗯，然工具卖一段时间之后，开始有人会想要买一些副材料，哦、比如说像是果汁啊、糖浆等等的东西，对，然后到最后还会有一些鸡尾酒的周边等等的，然后就开始有了一个卖场，嗯哼，对，那卖场。嗯，就是在我去当兵的时候，我本来想说，就是差不多也该结束了。嗯，但我在当兵的时候，我太太就自愿帮我接手继续做。哇哦，对，太太那对，然后做完之后我退伍了，<笑>然后退伍之后一时也还没有找到工作，嗯、我就想说那就网拍继续做。对，然后网拍继续做，做着做着就觉得哎，不、欸、如就来做这个吧。<笑>对，那後,后来才开始说就是哎。欸从网络，然后变成实体门市，然后到最后有一个教室这样子啊
0: 、嗯哦，是。那呃，在您的书中有提到很多有关酒的历史、都市传说这些趣闻，可不可以跟听众朋友在这一段分享？就是你觉得有趣的故事
1: ，有趣的故事哦。嗯，呃，有一件事情哦，刚好也可以跟听众分享，是我觉得在台湾就是最不可思议的一个嗯哼怪事情啊，嗯哦、就是我们在调酒里面有一种基酒叫 rum。嗯哼，那这一种 rum 呢，我们中文一般把它翻译成兰姆酒。嗯
0: 哼
1: 嗯，可是我发现一百个台湾人大概有九十八个会看着兰姆酒，把它念成莱姆酒。哎，是为什么？我不知道为什么，<笑>对，那事实上莱姆其实是一种水果，嗯，那它是一种有点像柠檬的水果，那、嗯、它确实是有这一种酒，不过它是一种香甜酒，在调酒几乎不会用到，嗯，对，但我不知道为什么是从何开始，就是大家都会叫这东西叫莱姆酒，嗯、我觉得非常不可思议，所以我自己在这本书里面，我有特别的写了一篇，就是莱姆酒是什么，嗯、那。他甚至我有教大家怎么在家里可以 DIY， 是对，当然也有别于大家会一直误称的。其实我们常用来调酒,酒，而且是兰姆酒。对，而且这个不可思议到就是，请他看着“兰姆酒”这三个字，明明是兰花的“兰”，他还是可以念成“兰姆酒”哦。我觉得这是最不可思议的事情。哦、好像真的会这样子、欸。对，对，我我也不知道为什么。你问我为什么，我也不知道，因为就是这样子了。嗯
0: 、是。对，那兄弟，你对你觉得酒对于人类的意义是什么？就是你有思考过这个问题吗？因为我看到你是呃读心理系的
1: ，有一种就是人类会开始喝酒的说法，它叫“醉猴子假说”。嗯哼，他讲说就是人类一开始会喝酒是为了热量，热量我们要。取得热量嘛，那发酵的水果其实就是会产生酒精，但是它也是人类取得热量最快的来源。嗯，那人类在演化过程中变成少数可以代谢酒精的生物。对对，那所以说，我觉得如果说要把喝酒这个东西稍微神圣化一点的话，大家、嗯嗯、可以提到就是我们人类为了就是生存，然后透过酒精，然后演化到现在这个样子。是对。
0: 那有些人对酒精可能会产生心理上或生理上的依赖，<是>你又是如何看待这样的现象跟状况呢？我觉得
1: 在酒精啊，就是依赖它，通常会有一些所谓的量表。嗯、那这些量表的话，就是。他其实大概提的都是几个主要面向，第一个就是你有没有因为饮酒就是造成其他人的困扰，对，另外一个是有没有造成自己的困扰。嗯、<哼>那我觉得说，如果评估之后，就是真的觉得已经对生活造成某种程度的影响的话，对，那其实这个的部分也是可以就医的。而且现在其实，在戒酒方面，那个医疗的那个药。已经跟以前不太一样，哦、是对早期的戒酒药比较粗暴一点，嗯<哼>，它并不是吃了之后就会不想喝酒，而是让你吃了之后，如果你再喝酒，你会出现就是很不舒服的反应。是对，那现在的戒酒药就是开始慢慢转往其他方向，因为以前的戒酒药会让想戒酒的人抗拒嘛，就是他想喝酒他就不要吃药就好。对、嗯嗯嗯，那现在的话比较不是，他现在慢慢的转向说，就是让你吃了之后会比较不想喝。哦，是对，所以算是一直。是有在研发新的药物，嗯<哼>，对，所以如果真的有需要的话，一般的医院其实都会有这样子的门诊
0: 。是，那我们有很很就是从小到大的问题，就是呃，调酒为什么叫鸡尾酒？这个词到底怎么来的？为什么叫鸡尾酒呢
1: ？呃，关于鸡尾酒这个东西的起源，很多种说法了。那我分享两个好了，嗯、我自己觉得比较合理的，或者是说我觉得比较。呃，文雅一点的，<是>我先讲第一个。第一个是这样子，就是以前鸡尾酒刚诞生的时候，它其实不是像我们现在的娱乐性、喝爽的这种饮品嗯。嗯，它最早诞生的时候，它其实是为了解决宿醉的问题。哦，是对。那宿醉的人，其实他一般来讲症状会分成两种嘛。嗯，一种是头部型的，头晕啊、抽痛啊，或者是头痛等等。嗯，然后另外一种是属于肠胃型的，比如说胃痛啊、腹泻啊、胀气啊等等。对。那以前的人，他们为了解决就是。这种宿醉的问题，他们会依赖一种东西叫苦精。苦精,苦精它其实有一点点像是药，可是它其实本身是烈酒浸泡的药材。对、嗯。那这苦精它其实不太适合直接的吞服，<對>因为它太苦了。所以一般以前的人要解宿醉的时候，他到药剂师那边，药剂师通常会让他参糖跟参水，就有一点像是我们现在要让小孩子吃药，会让他喝的糖浆这样子。<對>可是这种苦精它只能解决肠胃型的症状。嗯那所以变成是说有一些人他头部型的症状没办法解决。那一般头部型的症状要解决的话，比较健康的方法是喝水跟睡觉。对对，可是比较不健康的人，他就会跟你说，那你就再继续喝。对，就是我再喝醉就不算宿醉了那种概念。嗯、所以慢慢的就是酒精，然后糖，然后水，还有。那个苦精这四个东西结合起来，就成为鸡尾酒这个东西最早的起源。那为什么叫 cocktail？ 其实是因为当你前一个晚上爆喝之后，嗯嗯酒不是都没了吗？对。那在以前那个年代，酒其实不是装在玻璃瓶的，它是装在橡木桶里面的。哦、是。那橡木桶它上面会有一个龙头。嗯。对，那个龙头它其实就是叫 cock，cock 其实有攻击的意思，<對>然后就也有龙头的意思。嗯嗯那 tail 其实是指尾巴的部分。那什么意思呢？就是因为以前拿、啊、那个龙头转转转转完，酒可能没了。对。但你。隔天如果有想要喝酒的话，你只好去摇那个桶子，嗯、<哼>把剩下低于那个龙头底下的酒把它摇出来。对，那因为它低于这个龙头摇出来的酒底下会有很多木渣，嗯、<哼>对，那所以这个酒不好喝，他们只好掺大量的东西进去去稀释那个味道。哇哦、嗯<哼>！所以他就是把这两个词 c o c 就会指那个头 ，tail <對>就会指剩下那些酒，然后再把它结合起来之后调制的东西。嗯、<哼>这是第一种，就是关于鸡尾酒起源的说法，我觉得比较可信的。对对，那第二种说法呢，比较我不知道在这边方便不方。<笑>别<笑>说，对他其实有另外一种说法，觉、就、得、是、cocktail 这个东西最早其实指的不是酒，他指的是混种的马。哦、嗯，以前的人在买马的时候，他会喜欢买品种马，比较优良品种的那一种。对、嗯，那那一种混种马比较不好的马，他们就会叫它 cocktail。嗯、为什么呢？因为商人为了要把这样子的马卖掉，他会希望那个马看起来比较有精神，嗯、对，所以他们就会拿生姜。就是君的那个生姜去刚那个马匹，就会从它肛门插进去。对，它插进去之后，它尾巴就会整个竖起来，嗯，然后就看起来就比较有精神，脉象会比较好。所以 cocktail 其实就是 cock 就是有举起的意思，嗯，对，那举起什么呢？举起 tail 就是马的尾巴，对啊，所以说就是后来就把这一种混合过的东西，不是纯的东西，我们叫它 cocktail 是这样子。哇
0: 哦，长知识了，是，
1: 对，两种说法都有人说啦。
0: 是对，还是要再次提醒各位听众朋友，就是喝酒不开车，开车不喝酒。酒，然后饮酒要适度，过量有害身体健康。所以伙伴，这一段你想分享给大家的歌是什么歌呢？呃，我第一个分享
1: 的是那个美国，大概在1950年代有一个乐团，然后 s h a p 然后他们一战成名的歌曲叫 t e k i l a 啊。哦、对，那这首歌我觉得比较特别的，就是它非常非常有名，也是让美国人认识龙山酒的一个算是契然、嗯、<哼>那最特别的地方就是它从头到尾。歌词只有一个字，嗯，对，就是 take it up。哇，对，但是这一首歌是算世界名曲，只要讲到龙舌兰，基本上都会想到这一首歌。是，我们先来听这首歌吧
0: 。好。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾，他出了一本新书，这本书的书名是《隐形人干杯问答101是由积木文化出版的好书。那他是隐形人先生哈喽， l l o 欢迎您。嗨，大家好，我是隐形人。所以你的太太会陪你一起喝酒吗
1: ？我太太也会喝酒啊，啊所以我们常常出去的时候，<是>要呃、啊、出去的时候要先讨论一下，就是今天谁要开车。哇哦 <Wow> ，对，所以有时候会这样，有时候。时候谈不拢的时候，就好吧，坐自行车，然后坐公车这样。是对。那你跟你太太谁酒量比较好？呃，我比她好一点。嗯嗯。对，但是她喝酒比我节制一点。
0: 哎，我觉得这样很棒哎，就是可以跟自己爱的人，然后有一个共同的兴趣，是，然后可以一起享受的这个领域，是。啊，是。那当初跟他怎么认识的？可以多。我们在
1: 网上认识的，网路上对，网络上认识的。就那个时候，我不晓得各位有没有听过，那时候有一个呃很老派的东西叫不良牛。哦，我知道台大的，对对对，就是我们就是在上面认识的。对，
0: 台大不是有椰林风情？对对对，哎，你居然知
1: 道这一些，我是我七十一年吃的哦，是我们年纪上下，我真的真的，难
0: 怪会知道。是是，那想请教兄弟您，就是呃，我想问一个很经典的问题，就很多人喝酒之后会脸红，那有些人却不会，那这是肝的问题吗？可以跟我们解释一下其中的原理吗
1: ？其实我长大的时候，第一次听到说就是喝酒脸红跟肝功能好或不好有。关我其实自己蛮惊讶的，嗯、<哼>因为我自己家里的人，就是从我的爷爷，然后到我的爸爸，都算蛮会喝酒的，对。但是他们喝酒都是会脸红的，哦、所以就让我造成一个就是觉得有一点疑问，说，哎、欸，奇怪，我家的人看起来健健康康啊，也能喝，嗯、<哼>那脸红真的代表不好吗？嗯、<哼>那当然，另外一种说法是说，不会脸红才是不好的，嗯、<哼>对。那我就开始比较系统性去看，<對>那其实现在比较正确的资讯都已经出来了，就是。比如说，它其实牵扯到乙醇代谢的一个过程。对，乙醇它进到我们身体里面之后，它第一个它会先脱掉一个氢，嗯、然后变成乙醛。对，然后乙醛呢，在脱掉一个氢之后变成乙酸。<对>然后乙酸就我们所谓的醋酸，它可以排出体外，对，比较健康。但是，一般的人哈、哦，他如果少了身体里面少了一个机能，它有一个专有名词叫 LDH 二。嗯，那这个 LDH 二，那这个东西如果说呃没有，或者是效果比较差的话，<對>它会阻碍就是你乙醛变成乙酸的那一个部分。嗯、<哼>那我们一般来讲，就是喝酒脸红，还有就是身体不舒服的那些症状，其实大部分是乙醛造成的。嗯、<哼>对，那有些人可以代谢掉乙醛，他就不会脸红；嗯、那有些人不能代谢或代谢的比较慢，他那一个症状持续的时间就会比较久。嗯、所以说，喝酒会不会脸红，其实并不能当成一个很重要的指标。嗯、<哼>我也有认识那一种，就是喝酒会脸红但很能喝的，嗯、也有认识那一种。喝酒不会脸红，但是就是也不太能喝酒的，对，都有遇过。那其实最主要判断的方式就是。喝酒之后会不会有不舒服的感觉？嗯<哼>，对，这个会是比较判断自己酒精代谢能力的一个比较好的指标。是对。
0: 那呃，兄弟，我们讲到喝酒，就是喝酒后有什么方式？您刚提到说最好的方式就是睡睡觉跟喝水嘛。对。还有什么方式可以缓解就是喝酒不适的症状
1: ？呃，喝酒不适，你是指当下的不适还是隔天起来的宿醉、呃？隔天的宿醉，我一般来讲，我真的蛮建议，其实就是喝水跟睡觉，因为一般像我们台湾。就是有合法贩售的一些所谓的就是解救的那些药物，其实都只是营养补充品，并没有一个真的是以解救这个东西为效用的一个药物，或者是说呃健康食品，它就是一个营养补充品。那其实我觉得营养补充品，我自己的观念里面呢、啊，我觉得大部分的营养都可以从食物中取得，所以不会特别去。去喝这样或吃这样的东西，所以一般来讲还是会建议喝水跟睡觉。那我自己有一个。推荐就是，假设是真的非常不舒服的状态，嗯、我会推荐他喝含糖的碳酸饮料，好、哦，比如说像可口可乐，嗯，对，或者是雪碧之类的。因为第一个就是因为宿醉等于是脱水嘛，嗯、第一个先补充水分，第二个补充糖分，对、哦。那第三个我觉得最重要，就是他会强制让你的胃有一点，就是有二氧化碳进去，嗯<哼>你会打嗝，啊、哦，好，呃，运气好的话就吐一吐就没事，哦、哈哈哈哈对，他运气不好的话也会稍微缓解一下，就是胃部症状。但是其实说这么多。我自己还是最推荐，就是。喝水跟睡觉是
0: 所以刚呃，你听到说喝就是有含糖的碳酸饮料，对，那有些人会说宿醉喝蜂蜜水也是一样的道理吗？其
1: 实都是营养补充，是所有的，因为宿醉它其实有几种症状，这个刚好在书里面，因为很很多人会问解宿醉的问题，因为我们同学常常都是会有宿醉的问题，对，那宿醉其实它第一个就是它会脱水，对，所以一定要补充的就是水分，嗯，第二个它会造成低血糖，对，所以第二个就是要补充糖分这样子，那。至于说为什么有一些人会再喝酒，是因为他头部的症状没有办法借由这些东西去解决，嗯、<哼>所以他就强迫自己在进入酒醉的状态去缓解那个不适，嗯嗯嗯所以才会有一种人家说宿醉要喝什么回昏酒啊，啊对，那他的逻辑就是说喝醉了就不算宿醉的那种感觉，嗯、<哼>但其实那个都只是在把你的痛苦再往后延，嗯、<哼>对，所以其实是真的宿醉是不建议再喝酒的。了解，对
0: 。那兄弟，我们常常喝酒喝过头，就会有所谓断片的情况发生。嗯那你自己会有喝到断片的经验吗？然后可以跟大家解释一下为什么喝酒过量会断片？断
1: 片的部分也是蛮多人会想了解的。其实断片其实它英文叫 blackout， 那它其实指的就是说喝酒完之后会有一段时间没有记忆。可是这 blackout 我觉得或断片，我觉得呃比较没有那么精准来形容的那种现象，因为很多断片的人他是正常跟人家互动的。对，对他只是说隔天可能会跟你说我有一段就是从哪里哪里是我最后一个画面，接下来开始就没有记忆。可是其他人会跟他说，你在那之后其实还做了很多事情，那个就是断片。<對>那一般来讲，断片的原因其实是因为我们人类掌管记忆的部分有一个地方叫海马回，嗯，那海马回这个地方呢，就是它是我们短期记忆可以变长期记忆的一个关键的一个部位。嗯哼,哼，让喝酒这个事情，就是如果你急续的让你体内的那个酒精浓度增加的话，它会去干扰海马回的功能。对，那换句话说，就是你当下所有的东西没有办法形成你长期的记。忆。比如说现在可能问你说昨天晚餐吃什么，然后睡前做了什么，你可能讲得出来。嗯、<哼>可是问题是，假设喝酒过量的话，你可能就是停留在晚餐之前，嗯、<哼>是因为你晚餐之后的记忆没有办法进入长期记忆，所以隔天就会变成是有一点像忘掉这样子。嗯哼嗯哼
0: 对，那兄弟，我想请教您，就是因为您身为呃非常专业的调酒师，他很好奇说，你平常最喜欢的是哪一种调酒，可以跟大家介绍一下吗？然后以及是为什么？呃，其
1: 实我自己。喝调酒啦，因为我自己每天上班都在做这些酒。<笑>对我其实下班其实都习惯一些比较轻松的喝法。嗯，对。那我自己蛮喜欢喝威士忌苏打，就是简单的威士忌兑苏打水，嗯、<哼>或者我自己蛮喜欢一杯酒叫苦艾酒伏来杯。然后苦艾酒伏来杯的话，其实材料也不难，就是苦艾酒，然后还有苦精，然后再加上苏打水。那如果讲究一点的话，再补一点碎冰这样子。<哇>这个是我自己在家就是、呃、不想要太花力气的时候回去喝的酒。嗯、那至于出去的话，其实我就是比较开放性的，就是朋友点什么，我们大家就 s h 一起喝。因为一个晚上，如果你一个人去喝了不起，大概就喝三四杯嘛。嗯、可是如果你有两三个朋友一起喝，大家交互这样子的话，一个晚上可以喝到蛮多杯。是。我并不会特别一定要执着喝什么，就是跟着大家一起同乐这样子。
0: 是的。那有没有什么样的调酒会开启你对某一段事情的记忆呢？譬如说，呃，像我喝喝 l o n 的时候，我可能会想到我失恋的这个感觉。有没有什么调酒对你特别有意义的
1: ？呃，特别有意义的调酒。如果要讲的话，长老冰茶其实也算是对我来讲蛮有意义的调酒，嗯、因为我刚刚有跟你提到说，就是我在那个普化遇到的那个调酒师，哦、他第一个跟我讲的调酒就是长老冰茶。是，而且他那时候跟我讲长老冰茶，有说就是因为如果你要做这一杯酒，你基本上会买齐了四大基酒，嗯、<哼>就是伏特加、龙舌兰、兰姆酒，然后还有就是清酒，嗯、然后基本上就是你该有的基酒，你又会有一大部分，所<以>算是可以开始调酒之路这样子，嗯、<哼>所以。有的时候接受访问，然后同学问我啊，就是哎、欸，怎么开始调酒，或者是说接触调酒有什么心得？嗯、我第一个想到的其实都是长岛冰茶这一杯酒。哦
0: ，是<對>就是我其实之前有听人家讲过，就是看呃一个调酒师他的功力，看长岛冰茶就可以看出来，嗯、有这种说法
1: 嗎其。其实这个每个人都会有自己不同的看法。就像有些人说、嗯、点最简单的君超你什么的也可以看出来。嗯、其实我觉得各种酒都是可以看出一个就是调酒师他做酒的想法。或者是他谨慎的程度或讲究的程度，因为比如说，就像讲君超你好了，君超奶就是一个最简单，我之前疫情大家最喜欢在家里调的酒，因为它只要清酒跟透明水两个材料就可以了。嗯、<哼>可是如果你在外面点这一杯酒，哦，它。一杯酒要收你三四百块，如果他只给你清酒跟通灵水，对,对，就有一点点，你可能会觉得说，哇，这东西我在家调，可能成本四十块，嗯，好，你在这边要收我四百块，对，所以其实酒吧他其实，在做这些调酒的时候，其实他会有很多细节可以注意，嗯哼，比如说用的杯子啊，<对>或者是用我们一般人比较难取得的比较透明的那种大型冰块，嗯哼，然后或者是说比较好的清酒，嗯、那甚至是说通灵水，就是一般人大概买就是买可口可乐出的那个苏威士那个牌子嘛。嗯可是，一般好的店家可能就会用比较好的进口通灵水，所以其实就是从很多细节可以去看。那我觉得并不会说有一个特别的调酒可以看出功力这样子。嗯哦、对
0: ，那鸡尾酒也是混酒的一种，因为大家都说喝混酒很容易醉，是真的有这个说法吗？然后，以及有什么方法可以建议听众朋友，就是喝混酒可以比较不不那么容易醉的
1: ？其实混酒这个东西容易醉是完全没有任何科学根据的，依据<對>。那个大部分的人就是我听。跟长辈讲，我听朋友说，然后认为红酒会醉，嗯、但是我听过一种最荒谬的说法，他说红酒会醉的原因是因为我们的肝要去同时代谢红酒的酒精，然后再去代谢威士忌的酒精，不多酒精对，啊，乙醇就是乙醇啊，也没有什么红酒乙醇跟威士忌乙醇这种事情。<笑><對>所以其实一般现在认为说喝红酒容易醉，其实有一个最简单的原因，就是因为我们如果单纯只喝一种酒，我们可以知道我们喝了多少。嗯、<哼>比如说我们今天两个人开了一瓶威士忌，对，然后。我们比如说，我们喝了三分之二瓶好了，嗯，那我们可以大概知道说，我们一个人可能喝了三分之一，嗯，那我们知道自己到哪里可能要停。可是问题是，你在喝其他酒的时候，除非你一直脑袋很清醒，一直在算自己喝了多少葡萄酒、啤酒、威士忌，所以你会觉得说，红酒喝容易醉，其实是因为你没有办法知道自己到底喝了多少。哦、那鸡尾酒更有这样的现象，是很多人鸡尾酒。他在我们活动中做完之后，最喜欢问的问题就是这杯酒酒精浓度有多少？嗯、对对，那其实我觉得说，就是我们大概可以估算一下酒精浓度有多少。但你一个晚上你又要喝又要算，我觉得这样太累了。累哦、对，所以其实混酒喝的重点其实就是不要喝太多，它、嗯、跟混酒其实没有太大的关系。是对
0: ，好、哦，所以就有些人他可能也会讲到说，我比较喝啤酒可以喝比较多。有些人说他喝洋酒喝比较多。哦
1: ，不过这个是真的，因为每个人就是有些，哦嗯、就像有一些人他会比较不能喝葡萄酒。嗯，嗯、对，因为葡萄酒它算是酿造酒，对，那酿造酒的话，它会有比较高的一些甲醇含量，然后或者是说葡萄酒它里面会有一种防腐剂叫二氧化硫，有些人天生就对那个东西就是过敏，哦、所以说我自己这样子讲好像有一点点怪啦，但是就是相对的喝烈酒，嗯，好、哦，相对的是比较没有那一些呃可能会产生不舒服的状态，但是烈酒就有另外一个更高的坎，就是你能不能过乙醇那个坎啊？哦、对，但是如果说是以健康来讲的话，我自己的感觉啦。嗯，对，就是喝烈酒相对的副作用是比较少一点，是比较少，的。对，没错、啊，是，还
0: 是要提醒大家，就是喝酒不开车，开车不喝酒，饮酒过量有害身体健康。所以伙伴，这一段你想分享给大家的歌是什么歌
1: ？呃，我分享一首歌叫《Escape》啊。为什么想分享这首歌呢,、Escape、呢？它其实现在啦，它正确的歌名叫《凤梨可乐达之歌》（Pina c o a d a s o、嗯、<哼>那为什么？哎，《Pina c a d a s o 为什么要这样子改？其实是因为这一首歌刚出来的时候，它是以《Escape》为名。嗯可是它里面就是重复出现一个。从前言跟后语听起来很像是酒的东西，哦、可是，在当时这位歌手他是1970年代末期出这一首歌的。那当时的美国人其实还不知道“凤梨可乐达”这一杯调酒，嗯嗯嗯那就是因为他这一首歌实在太红了，<是>大家到了酒吧就问调酒师说：“你有听过凤梨可乐达吗？”<笑>对，那调酒师一开始一个人问的时候，可能就觉得没听过啊，那是什么？但是呢，因为那一首歌实在太红了，每一个调酒师几乎都被问过一样的问题，嗯、他们就开始研究说“凤梨可乐达”到底。底是什么？嗯、好，那他们知道这一个东西之后，开始就得酒吧推。那没想到这个东西就是很合美国人的口味，嗯嗯嗯然后就让这一个酒跟这首歌就是这样有点像是互相这样子对拉台，然后就变成是现在等于是，哦、我记得之前看过一个数据，就是在 Google 里面搜寻鸡尾酒排名的
0: 第二名的就是凤梨可乐达。<對>哇哦！对，好，我们一起来听这首歌吧。哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是热爱喝酒、喜爱喝酒、为酒疯狂的隐形人先生。哈 e l 欢迎您。大家好，我是隐形人。然后他出了一本新书，这本书非常的精彩，叫做《隐形人干杯问答1 0 1漫游调酒世界不弯曲》，哦，是由金木文化出版的。所兄弟，我想请教您，就是常常大家会说喝酒会变胖，会有啤酒肚，嗯，真的喝酒会变胖吗？
1: 呃，如果以结果论来讲是一定的，因为酒精本身就是热量，哦啊嗯、哼对。但是其实喝酒它胖的一个很大原因，是因为其实喝酒会刺激食欲，嗯、<哼>对。那这个大家应该都有经验嘛，就是明明已经有吃晚餐了，嗯、对，可是酒喝了一之后又开始就是会饿，然后又开始爆点一些东西。再加上现在叫外送变的超方便，是。然后很多人就是喝酒，然后在家吃东西，我觉得那个反而比较可怕。嗯、<哼>要不然单纯喝酒的话，其实换算成热量的话，其实相对是还好。嗯好了，但是喝多还是会胖。哦、那如果说喝酒的话，就像我刚刚有提到烈酒的部分嘛，嗯、因为烈酒它本身不含糖，嗯、<哼>所以相对的，就是它除了酒精之外，不会再有额外的热量。嗯<哼>，那反而是说喝一些酿造酒，好像啤酒或是葡萄酒，因为它含有糖类，<對>哦，会造成就是更多的一个热量摄取
0: 。嗯哼，那<是>有一个说法就是空腹喝酒比较容易醉啊,啊。当然呢，当然呢，因为我们平常吃很
1: 多东西的时候，我们的胃部就是会有一些。未必跟那个你吃进去的东西会一个缓冲啊。对。那你如果空腹的话，就是酒精就是直接吸收啊，嗯、<哼>而且乙醇在吸收超快的、哦、对，所以就是如果你空腹喝的话，就是会最快到就是酒醉的状态。那还有一种说法是说，假设你空腹又喝含有碳酸的调酒的话，嗯、会最更快，因为二氧化碳会加速酒精吸收。哦，是。对，所以我。的建议就是尽可能不要空腹喝酒。嗯哼，对，空腹喝酒除了容易酒醉之外，嗯、<哼>它会让你超级饿，是要吃下更多东西。是，对。
0: 那兄弟，您在书中有特别介绍一款，就是有朋友问你说哪一款调酒热量最高？是你有分享一一个调酒热量最高，他是为什么热量最高啊
1: ？哦，那一个调酒我印象蛮深刻的，就是因为我平常在跟同学互动过程中，大部分的同学都是担心喝酒会变胖啊，嗯、<哼>或者是说担心喝酒热量太高的问题。然后有一次我就。就被一个同学问到说，就是你知不知道什么酒的热量最高？对。然后我之后有点搓，我就说，我其实没有特别研究。嗯。那那天活动结束之后，我就开始回想，就是我所有接触过的酒的经典鸡尾酒，然后发现有一杯叫健力士派对酒。哦、对。那健力士派对酒，它那个酒谱蛮不可思议的，它一次就要用掉一整条链路。嗯、啊。对。然后再加上啤酒，然后糖，还有一些香料等等。<是>对。那我换算下来，我现在有点忘记具体数字是多少，但是那是一个热量很高很高的。一个鸡尾酒，但是我自己觉得它非常非常的好喝，<哇>所以还是鼓励，就是如果因为这个东西在酒吧不可能点得到，它太麻烦了。对对，那所以变成是说，他自己在家里做，反而比较容易可以做得出来，嗯、<哼>是因为你只要有果汁机，还有刚刚讲的那些材料。其实建立士派对酒是一个，我觉得如果你担心热量高，就不要一个人喝完哦，对，他就麻烦上几个朋友大家一起喝。我觉得那是一个很值得尝试的调酒，而且你在外面基本上我从来没有看过有酒吧出过这个酒。酒
0: 是对，兄弟，我有一个疑问啊，就是,是呃，刚刚你有聊到说，很多在书里面的酒，在一般酒吧不见得喝得到。是，那如果他自己又不具备这个呃，想要调自己调酒的欲望或能力的话，嗯，那要去哪里才能体验到这些酒啊？呃。应该是这样说哈，就是我
1: 所谓外面酒吧喝不到的意思，是指说它不会出现在它常规的酒单。哦，对。但是如果说假设你今天很知道这杯酒是什么东西，嗯、<哼>那你的调酒师你也信任他，然后他也对这个酒有了解，<對>然他就可以做给你喝啊。哇，因为调酒这个东西，原则上啊，就是很多人会在意说我会不会点酒单上没有的东西。嗯<哼>，那在我的经验里面其实都是可以的，都是。只是你在点这个东西的时候呢，要有一个心理准备，因为这个东西。其实就是有酒吧自由开价，嗯嗯對，那当然，如果你新人调酒师的话，我觉得当然没什么问题。哦、就比如说像我自己很喜欢喝一杯调酒叫一拖成名，对。那一拖成名的话，就是在台湾的酒吧我也算是比较少看到，嗯、但是很多调酒师都会做，嗯<哼>對我们就会去点这个酒。那像你刚刚提到长岛冰茶，长岛冰茶有一个很特别的是长岛冰茶二代，嗯、那是台湾人发明的酒，哦、它也不会不太常出现在常规的酒单，嗯，但是其实。我觉得啦，就是资深的调师应该都听过，而且都会做，嗯、<哼>所以。我觉得不是外面点不到，而是你懂不懂。如果你懂的话，你就可以沟通。那沟通的话，其实还是喝得到
0: 、哦。是，那兄弟想请教您，就是您在书中有提特别提到一个驱魔鸡尾酒的故事，是可以跟听众朋友介绍一下吗
1: ？哦，因为其实柯南刚出来的时候，其实我就有看，嗯，然后就是我后来看到，就是里面的那个所有的组织，就黑色组织，它都是用酒来命名的。哦、那小时候看的时候还没什么感觉，然后长大开始知道那些酒跟现实的鸡尾。酒的材料是有关的时候，嗯，就开始比较去做研究。嗯、那刚好其中有一集就是他们称呼那个里面有两个角色嘛，一个是柯南，另一个是赤井秀一。嗯、然后他们就提到说他们是组织的，就是银色子弹，因为银色子弹就是传说可以杀死狼人、嗯、还有驱魔的东西。对，那银色子弹这个东西呢，就是它也是一个经典的鸡尾酒。可是经典鸡尾酒里面有一个材料，台湾以前都没有进口哦，然后它叫格吕兹酒。它是一种香料的香甜酒，那、嗯、在国外算蛮有名的消化酒，可是台湾买不到。嗯、但如果我记得没错的话，它应该在四五年前就厂商进了这个酒。嗯嗯那因为当时我就很兴奋嘛，就第一次可以调到这种酒，所以我就买它来做调酒。對,对，那就是做了这一杯银色子弹。那我觉得它有一点像比较清爽版本的坏 Lady， 然后带有一点更多的薄荷的清凉感。嗯嗯对，那这个酒呢，也是我觉得。you <laughs> 呃，一般常规酒单也不会出现，但是如果说乔老师会做，你也可以试着请他做做看
0: 这一杯酒。哇哦，对，我听听的好好期待，好兴奋。<笑>所以，兄你在书中提到一些酒吧文化互动一些方面的事情。但是如果一般听众朋友去酒吧，呃，像我这种就是比较少社交的人，你有会建议我们点什么酒才能显得我们比较特别或专业，或者是可能适合新手点的
1: ？哎，我觉得不会有什么特别专业或者是新手这个问题，<笑>我觉得点酒就两个方向啦。嗯、我觉得第一个方向就是你就点你喜欢喝的，是、啊、对，就像有些人他到酒吧永远都只点毛衣豆，嗯，哦，因为这个东西大中化、安全啊，就算做的难喝也不至于太难喝。<笑>而且其实就是不用勉强自己去尝试一些自己可能没试因为很多经典调酒其实口味都比较特殊，比如说像是可能会苦啊，可能酒精度会高啊，<對>或可能会有很强的药草味等等。嗯、<哼>所以第一个方向我觉得就是，假设你认识一杯鸡尾酒。你就多点那个鸡尾酒也无妨，就比如说你可以试看这一间店跟那一间店有什么不一样，嗯嗯就是你可以多尝试。对，那第二种方向，我觉得就是比较要比较开放性的心情去点酒，比如说你可以请调酒师推荐，嗯<哼>。但他在问你的时候，你不要说随便。Oh. 我觉得基本上对自己的饮酒习惯，你可能就是要有一些基本的了解，会比较好沟通。<对>比如说、呃，我们调酒讲六大基酒嘛，嗯，调大基酒总是会有比较喜欢的基酒，嗯、你可以跟调酒师说我喜欢以什么酒为基底的调酒，嗯、<哼>那我喜欢什么样的风格？比如说，我喜欢酸甜性的、药草型的，嗯、啊，或者是说那一种加冰块慢慢喝的长饮，嗯、或者是去掉冰块的短饮，对、嗯啊，或者是说就是你喜欢哪一种风格？<对>我觉得当你讲的粤剧。体的时候，有的时候会得到惊喜，就会比较大。因为调酒师会比较理解你想要什么东西，所以我自己在外面点酒的时候， <Okay. S 1> 就像刚刚提到，就是我大部分都是跟朋友一起去尝试，就是比较开放性的心情。嗯、那另外一种就是，当然就是我自己如果有喜欢的酒，那我也觉得说可以在这边试试看。我就只会一直点喜欢的，没有什么专业不专业的问
0: 题。是对那。那我那做特别好奇啊，因为你自己本身也专精在这个领域。如果说你去国外或者去呃抱着期待的心情，想要放。送的时候进去一间酒吧，但你点的酒，它的味道、它的口感不如你预期，你会生气或不开心吗
1: ？呃、uh。我自己会还好的原因，是因为我如果说是，比如说到了观光区啊，或者是一些就是比较没有做过功课的地方，嗯、我基本上就会抱着就是踩雷的心态，<笑>对，就是好喝算赚到啊，不好喝就当就是一个经验这样。嗯、但是我自己如果说像是我自己出国的时候啊，就是晚上都会特别安排，就是去当地酒吧。那那一种酒吧的话，通常就是都会事先做过功课，嗯嗯嗯对，那个不做功课不行，因为通常单价都很高。对对，比如说像在最长。嗯，讲酒吧圣地嘛，就比如说日本的话，就是银座。对、嗯、对，那个银座的酒吧，他们还会有一个入席费。嗯，也就是当你进去，你什么都不点，他就要给你收一个基本费。对对，那收完基本费之后，每一杯的调酒，哦，现在物价又上涨，嗯、那每一杯喝下来，就是你一个晚上可能就是喝下来，可能就是台币几千块。对对，这种真的就是不做功课不行。嗯、所以这一种倒是没有遇到特别不好的经验。嗯、对好好，是。但所以你从来不会因为就是调
0: 酒不好喝而不开心。
1: 不会，而且我觉得，假设你因为这样子的话，哦哦、就是就不要再去就好了。哦、像比如说，在鸡尾酒里面有一个东西叫做退酒，嗯，对。那一般来讲，退酒这件事情的话，就是调酒师通常都是会重做。嗯<哼>，对。那另外一种状况就是说，假设你真的就是不喜欢的话，其实明讲的话，其实都是可以。但是我自己是从来没有做过这种事了
0: 啊，是。好，那最后呢？你会怎么建议我们听众朋友健康而且安全的品尝酒类带给我们的欢乐时光呢？呃
1: ，我自己对于喝酒这件事情啊，我觉得就是。不要一个人喝，对我自己的经验就是不要一个人喝，<笑>然后就是多跟朋友去。因为像我自己常常觉得有一点很可惜，就是我们常常会在门市或教室遇到一些客人，就是他接触的酒比较少，所以就变成是说你要跟他推荐其他东西的时候，他比较不会有那个尝试的勇气，所以就变成是说他到酒吧的时候，他也就是像我刚刚提的，还会重复的点一些酒。那<對>我觉得这个东西基本上是 OK， 只是我觉得酒的世界蛮大的，所以如果你有一些些朋友他愿意跟你一起 share， 因为鸡尾酒这个东西，毕竟它不是一个很低的消费，对，尤其像现在加服务费一杯四五百的酒吧都已经很多钱，哦、那别要是说你两个人一起 share， 对，或者是甚至像我自己喜欢三个人一起 share，、嗯嗯、然后晚上的那个体验就会比较丰富一点，这样子是,是
0: 好。那今天再次感谢就是尹星人来节目上分享，就是他对于调酒的了解点点滴滴非常的精彩，还是要再次跟各位听众朋友推荐这本新书。书名是《隐形人干杯问答101是由积木文化出版的。然后它的副标题是《漫游调酒世界不恩居》。他同时还再次再次提醒大家，就是喝酒要适量，呃，饮酒过量有碍身体健康。然后喝酒不开车，开车不喝酒。呃，真的感谢兄弟你来节目上玩，谢谢谢期待未来有更多合作。谢谢谢谢然后再提醒各位听众朋友，如果说有任何想要问的问题，想要讨论的内容，都欢迎来到真信是阿宅的粉丝团与我分享。通常这时候我都还没有睡，应该都会秒秒问秒。表达。对，那兄弟有没有？如果听众朋友想要多了解呃你的店啊，或者你相关资讯，他怎么找到你？你有粉丝团之类的吗？
1: 哦，我自己的话，我有一间公司叫米斯阿乐局调酒专卖。嗯、哦，对，<是>那这个东西就是除了贩售调酒的工具啊、杯子、副、嗯嗯嗯、材料，还有酒本身，也有很多的课程跟活动。哇 <Wow> ！那我自己因为也不是说酒类都很擅长，所以我们也有邀很多其他专业的讲师，比如说像是葡萄酒、清酒、啤酒等等的。对，就是我们举办的活动蛮多元的。是啊，如果说你对酒有兴趣，或者对调酒有兴趣的话，都很欢迎来参加我们的活动。好，那如果你有兴趣的话，也可以自己买回去，自己在家
0: 里玩这样子。好，就是在脸书上面搜寻米斯，其实打米斯应该就找得到了。哦、米斯就找到了，对，米斯就找得到、哦。就是米饭的米，然后丝绸的丝，对，丝瓜的丝，丝绸的丝。然后全名是米斯阿乐居调,调酒专卖。是好，最后一段你想分享给大家的歌是什么歌呢？哦，最后一首歌我觉得蛮好玩，就是那个常常会
1: 有人问说，嗯，鸡尾酒有没有酒精浓度最高的是哪一杯？啊、哦，那其实有蛮多鸡尾酒酒精浓度蛮高的，嗯、<哼>但是有一杯就是我自己觉得浓度高而且也很好喝的，就是法兰克辛纳屈。嗯、<哼>那法兰克辛纳屈他本身就是一个好莱坞的歌手跟演员，像<對>他就是有传说了，嗯，说他自己很喜欢喝的。酒就是琴酒跟威士忌，嗯、<哼>所以就调酒是以这样子的发想，把这两种酒结合在一起。对，那法兰克辛纳区其实他有很多歌我都蛮喜欢的，嗯、但是我就想选一首他最有名的，对，经典
0: ，对，经典<笑>是。好，我们一起来听这首歌吧。然后大家晚安，拜拜，拜拜。